0: Hej och välkomna till avsnitt 7 av Kvinnadjuren med mig Josefin och mig Lina. Idag tänkte vi köra ett aktuellt specialavsnitt eftersom att Granskning har släppt ett uppföljningsavsnitt av deras omtalade avslöjanden om Arlagården. Men först kör vi som vanligt tre snabba. Smörgåstårta eller gräddtårta?
1: Oj vad svårt, jag älskar ju båda. Mhm. Eh, nej, men smörgåstårta tror jag faktiskt. Det är roligt. Mm-hmm. Gräddtårta är lite tråkigt.
0: Alltså, sluta. Alltså, jag väljer gräddtårta <laughs> alla dagar. Men det är lite som det vi pratade om när vi, det här med frukost. Alltså, du kanske uh. gillar lite mer matiga saker och jag gillar lite mer satta saker.
1: Alltså, du, om du, alltså, om du skulle säga det till någon, alltså vem som helst som känner mig, hade de skrattat dig rakt upp i ansiktet, för jag är den, den sockergrisigaste grisen någonsin. <laughs> Så att. Eh, nej, det stämmer nog inte. men men jag jag gillar eh, jag gillar väl båda. Jag gillar all mat. <laughs>
0: okay, men du väljer ändå I det här ändå... fallet,
1: jag, alltså jag är ju en tårtnörd, så att i, i, när det kommer till det, liksom söta tårta, då vill jag ju kanske ha en annan. Nu är jag lite pretansjöstora, då, då. Mm. Eh, så att då kanske jag kanske vill ha en annan slags tårta en grädttårta. Um, ja, men, alltså jag menar mm.
0: nog egentligen kanske alltså, tårta, alltså, så här, alltså, jag menar du vet tårta eller smörgåstårta då? för mig, alltså jag, jag kan inte baka, så jag, jag gör bara en gräddtårta, <laughs> för mig är en tårta en gräddtårta liksom.
1: Alltså jag kanske är hungrig nu, det är kanske därför jag väljer smörgåstårta.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, jag väljer gräddtårta i alla fall, eller ja, mm-hmm. att, um, mm. Mm. myskläder eller uppklätt?
1: <laughs> det här känns också som en sån här som, som i förra avsnittet när vi pratade om uteservering eller hemmamys eller vad vi sa ja. Att det, det, blir en annat, det blir ett annat svar eh, beroende på om man ställer den under corona eller inte <laughs> Kanske, ja. Just nu så lever jag ju i miskläder jag jobbar ju hemifrån mm. eh, och eh, jag går ju inte ut liksom Så att då, det var för klä upp mig typ Men, gillar Men jag du, gillar... Att, gillar att du mm. ut dig Ja, jag gillar det. Jag tycker att det är kul. Liksom. Eh, men jag, jag gillar inte att göra om jag måste. Alltså, jag skulle inte kunna ha en, ett jobb där jag måste liksom se superproper ut hela tiden. för det skulle Jag, jag, har, det är liksom, jag, kan, jag vill inte ha det där måste, men jag vill kunna göra det för skoj skull eh, när jag känner för det. Liksom.
0: Mm. Ja, det är typ samma här. Men jag ändå, alltså myskläder. Jag, mm. jag, jag jobbar ju också hemma, så jag, ja, man lever ju i myskläder. Um, det är så praktiskt och så mysigt. Ja. Mm. <laughs> Okej. Okay. Mm. Småhandla eller storhandla?
1: <laughs> jag är en stor förespråkare av storhandla. Mm-hmm. Jag, eh, från början för att det är ekonomiskt och jag har inte haft så gott ställt. Men eh, nu har jag liksom bara kommit in i det och jag älskar listor. Eh, och jag älskar att planera saker. Eh, och jag gillar ju mat så att jag gillar ju liksom... Eh, res- kolla recept och liksom kolla vad man ska käka och sådär eh, och jag gillar också att alltid ha en massa saker hemma eh, ifall jag skulle typ få ett infall och baka eller någonting då vill inte jag behöva springa iväg till en affär och handla liksom mm.
0: Ja, jag blev väldigt bra på storhandla sen vi skaffade barn framförallt för man pallade ju inte gå i affären varje dag liksom och mm. småhandla, det var, typ, det var en sån här sak som jag lovade mig själv att när den dag jag skaffade barn då ska jag inte gå runt och släppa runt de här ungarna i mataffären varje dag <laughs> för min mamma gjorde typ det, jag kommer ihåg när man var ja. liten och vi var med liksom på gallerian och vi var med i alla butiker hela tiden det var ju skitjobbigt. Um, så när ja. vi storhandlar typ på nätet men alltså man, det blir ju ändå en del små handling
1: ändå så att man glömmer en viss vita ja, lite, lite grann, ja. men, jo men ja. det gör vi väl också men, men jag tror att vi gör det mycket mycket mindre än de flesta och det är för att jag är så himla mm. eh, ja <laughs> jag tycker om att och liksom planera och sådär men det är skönt att storhandla, det är det. De flesta ja, har ju storhandlat det det. nu dock, <laughs> i coronatider har jag alla. Mm, ja, men nu tänka. gör vi det ju ännu mer, att man verkligen mm. typ... Så ska jag ska inte säga att vi bunkrar, men man tänker ju liksom... För tidigare brukade jag, eh, brukade jag storhandla kanske en eller två veckor framöver. Nu storhandlar vi nästan en månadstid framöver. Ja. Förutom kanske lite grönsaker och sånt som inte håller sig typ.
0: Men med så här, bönor och havremedel kan man köpa hur mycket av som helst, liksom.
1: Ja, <laughs> Ja. Det är tur att vi har byggt ut <laughs> vårat kök lite grann. Eller vi har uh, installerat lite flera uh, hyllor och sånt som man kan ha mat på. Annars hade det aldrig gått för jag har en tendens att köpa på mig typ harumjölk. <laughs> <laughs> Lyx. Ja, ska vi köra igång nu? Ja? Kan vi bara ta en sekund att... uppmärksamma att det inte låter som att jag sitter inne i en aluminiumfolieboll och pratar för att jag har en ny mikrofon.
0: (laughs) Yay! Yay! Ja, tack alla lyssnare för att ni har stått ut med vårt lite skräniga ljud de här senaste avsnitten. Men som vi då nämnde så har Uppdraggranskningsrättet ett uppföljningsavsnitt av deras omtalade avslöjanden om Arlagården- och eh, Lina du kan väl börja, skulle du kunna bara rekappa vad det första avsnittet handlade om?
1: Mm, det var ju då eh, Uppdraggranskning som hade fått nys om att det fanns en gård i Hälsingland som, eh, där det fanns djur som hade det väldigt illa. Eh, och avsnittet gick ju ut på att de försökte få kontakt med den som eh, hade gården och de visade också upp... Eh, bilder från gården som visade eh, att djuren var väldigt magra och att fodret var mögligt eh, ja och eh, den stora eh, grejen tyckte jag var att eh, de, den här gården hade väldigt många anmälningar på sig men det hade liksom ändå inte hänt någonting precis
0: Mm. Mm. Och de, de badade ju typ, de stod i i så här högt lager av sin egen avföring och grejer. De bara låg i det och mm. det var ju verkligen Ja, det var vidrigt. fruktansvärda
1: bilder. Mm. Mm.
0: Ja, nej, det var verkligen fruktansvärt. Eh, men de har ju då gjort en uppföljning på det här. Eh, och det visar ju sig att den här gården inte var ett enskilt fall. Eh, utan det finns ju väldigt många fler. Såna här mm. gårdar med missförhållanden runt om i Sverige. De nämnde en siffra i slutet. Eller de, de nämnde i alla fall siffror på att länsstyrelsen kontrollerar eh, bara en bråkdel av alla gårdar i Sverige, typ 10 procent. Men av de 10 procenten så är det 210 gårdar runt om i landet som har eh, anmälts eh, för de har brytit mot djurskyddslagen.
1: Precis. Förra året så fick då har man hittat då 210 gårdar i Sverige som har fått föreläggande om att man har brutit mot djurskyddslagen. Den här, alltså jag hade ingen aning om det här faktiskt att det bara var 10 som kontrollerades. Nej. Det är ingenting ju och ändå hittar man 210. Jag
0: tror att det är de nämner att det, är, det finns 4 till 000 gårdar med djur mm. eh, här i Sverige eh, och de undersöker då är det 10% och alltså 210 gårdar av 10% av det, det är ju nästan hälften alltså det är ju jätte, jättemånga eh, gårdar som har anmälts då eh, för att de bryter mot djurskyddslagen mm. och alltså det är, ju, det är ju jättehög siffra jag förstår inte riktigt för att, eh, både Arla då i det här programmet och eh, han chefen för läns, eh, LRF LRF eh, mm. Du menar ju på att det här är så enskilda fall. Och det här är mm. jättehemskt. De säger det om och det så, ja. om igen.
1: Det är enskilda fall. Det här är inte den generella bilden.
0: Åh, oh, alltså eh, då, jag... snälla. Åh, oh, förlåt. Nu. Alltså den här mm. generella bilden. Om man ser det här avsnittet och lyssnar på vad de säger. De säger den generella bilden av svensk mjölkindustri. Den generella mm. bilden säger de så många gånger. Och den här ja. generella bilden. Då vill de att folk bara återigen ska få den här fina brigottfabriken framför sig ja. liksom.
1: Men det, det som är intressant här är ju att både gubben från LRF och vdn på Arla säger exakt samma mening. Det här är inte den generella bilden av hur det ser ut. Precis. Alltså det, de har ju verkligen eh, övat in det här i förväg och det är deras svar på allting. Den här rapporten ställer ju frågan typ ja men nu har vi ju stått och sagt att det här är inte enstaka fall. Hur många enstaka fall ska det eh, vara innan ni tycker att det här är allvarligt? Mm. Och de svarar bara om och om igen. Det här är inte den generella bilden. Det är allvarligt men det är inte den generella bilden. Mm. Det, är, det är ett icke-svar. Du kan inte svara på en fråga genom att bara rabla någonting som inte stämmer. Nej.
0: På slutet så pratar i alla fall den här Arla-veden om att, eh, att deras
1: kontrollsystem inte har varit bra. Och att de ska uppdatera det. så. Här, ja, det är väl bra att han erkänner att så här, mm. vi behöver ha, göra någonting. Men han är ju fortfarande helt liksom eh, hakar upp sig på att uppdraggranskning har använt sig av filmmaterial som aktivister har filmat. Eh, vid olaglig, eh, vad heter det? Eh, olaga, olaga intrång. intrång. Mm. Eh, och det är ju inte, liksom, det är ju what about it som, liksom, det har ingenting med saken att göra. Nej men det har inte. Det, det, det är ju irrelevant att
0: han tar upp att det är olaga intrång. Och han, han pratar även om. Ja, han, det, man märker tydligt hur de vill få det till att ja, men det är faktiskt djuraktivisterna som har gjort mm. någonting fel här de har faktiskt eller, jo, han menar ju också på att de skulle ha an, just det, han, var, var det han LRFs chef som tyckte att de skulle ha an, använt sig av eh, lagligt material som finns ja, typ till deras eget material ja.
1: han var för det visade ja, samma ja.
0: bild Mm. Alltså man bara, nej, alltså, right. tack vare de här fantastiska djurrättsaktivisterna. Mm. Jag känner faktiskt eh, en av de två som eh, filmade just det här materialet. Mm. Eh, alltså, alltså, det, det, alltså, fatta, hur, hur ska vi kunna få insyn i den industri som vi betalar för om vi inte, om inte människor liksom gör de här olaga intrången? Eftersom att, var, varför är det ens olaga intrång? Jo för att de vill inte visa upp det.
1: Att Nej, för ingen får gå in i en lagord med djur utan ägarens tillstånd. Inte ens landstyrelsen de får inte ens göra det när de har en oanmäld kontroll. De får inte gå in om inte ägaren eller någon annan personal finns på plats. Mm. Och det här gör ju att det är nästintill omöjligt för någon att eh, som är utomstående att se eller dokumentera eh, hur djuren har det. Och det säger de ju i den här eh, dokumentären, att de kan inte, de går ju själva och... och Eh, försöker få tag på någon runt gården för att få komma in men de bara bemöts eh, jätteotrevligt med och blir, liksom, får dörren smälld i ansiktet. Liksom. Mm. Han nämner också det här när han pratar om djurets aktivister
0: eh, om alla de här stackars som får utstå hot och våld från de här djurets ja. aktivisterna. Och alltså så här, jag vet att det, det finns djurrättsaktivister som kanske inte alltid agerar på det optimala sättet ja, Absolut. Eh, och det, det kan ju svärta ner en bit av det men det får absolut inte klumpas ihop med det här med olaga intrång för det är en sån otroligt viktig del för oss för att få som konsumenter att få total insyn i vad som sker. Alltså det är jätteviktigt och det får liksom inte blandas ihop men han de försöker verkligen att svartmåla djurets aktivister och mm. därmed veganer som liksom ja. för att för på något sätt visa att de ändå har rätt och de skulle ha använt deras material typ istället.
1: Ja, det känns ju som en desperat handling att ge sig på någon som vill väl mm. för att man inte har något annat bättre att komma med. Så känns det faktiskt. Ja, verkligen.
0: Och jag tycker det är härligt ändå hur, hur de då i uppdragsgranskning är så pålästa. Alltså de, de gräver ju mm. verkligen i det här. Och man, i, i, om man ser det här avsnittet så är det ju en lång recap i början verkligen. Mm. De går ju typ igenom hela avsnittet, det första avsnittet. Ja,
1: om man inte har sett de här två så kan man skippa den första nästan för att man får, man får se väldigt mycket i, det, ja, i den andra också.
0: Ja, precis. Jag tycker att det, det är verkligen räcker som en sammanfattning. Mm. Men, eh, men sen så gräver de ju då vidare. Och då av de här 210 gårdarna. Så är det 38 exempel. Eh, eller det, jo, mm. det är 38 av dem som är och arliga, arliga gårdar. Mm. Och där eh, tar de ju upp. Han lyfter upp de här konkret när Han pratar med, med arla och sådär. Att, eh, att till exempel att de är undernärda. Och så här otillräcklig utfordring. Um, och, och det här med det är också så här feminism och kvinnor så här, att besiktning efter slakt så uppmärksammas att tre kor hade fullgångna foster återigen mm. liksom um, alla de här sakerna som är de här hemska missförhållandena som har uppmärksammats på alla de här gårdarna alltså inte bara den enskilda alla gården uh, är ju fruktansvärda men återigen så, alltså, vår, vår original vinkel på detta är ju ändå att vi inte ska utnyttja korna överhuvudtaget för jag menar de har det ju det är ju inte deras optimala liv även när de enligt dem har det bra Nej. Um, och det här är ju liksom bara så här toppen av isberget att det kan bli så himla eller jag vet inte om det är toppen av isberget kanske tvärtom, mm. men alltså liksom att det är så himla fruktansvärt och, och jo, alltså deras, det är någon, någon av dem, jag tror att det är eller chefen som säger det här att vi i Sverige, vi har så god djurhållning och vi vill ja, de tar ju till att djuren det. Mm. har det bra. Det är så viktigt att djuren har det bra. Och, det, och här, typ, vad, vad är det de säger från födsel till slakt typ eller någonting. Jag bara, men vänta, alltså, du mm. säger att djur ska ha ett bra liv och sen så pratar du om att det inte ska få leva sitt liv.
1: Mm. Och det här med att de hela tiden tar upp det här mantrat liksom vi är bättre än andra länder. Mm. Det känns också som någonting som de har övat in för att liksom Försöka distrahera den som har ifrågasatt det. Med att så här, ja, ja, men det är faktiskt värre på andra ställen. Mm. Men det spelar ju ingen roll om det är värre på andra ställen. Om, om det systemet som vi har är så himla fruktansvärt i sig.
0: Mm.
1: Det, vad, vad spelar det då för roll? Om, om det är så att vi har starka djurskyddslagar. Eh, visst, det kan väl vara bra. Men om de inte följs och om det, om det bryts... Om det inte blir några konsekvenser om man bryter mot den här lagen, vad vad spelar det för roll då att vi har, det pratade vi om tidigare i i mjölkavsnittet, jag jag kan haka upp mig på det, vi kan inte stoltsera med att vi har så himla bra djurskyddslagar om det inte finns några konsekvenser om man bryter mot den.
0: Nej, precis. För alla de här gårdarna som återigen, eh, som har tagits upp, som också har eh, brutit mot djurskyddslagen, de får ju liksom varningar och så får de varningar. Men det, det händer ju ingenting. Det, jo, vi har ju glömt att nämna det, att, att det börjar ju faktiskt med det här... Eh, uppföljningsavsnittet med att de har ju stängt ner den här gården, eller den här mm. gården har ju stängts ner nu finns det inga kor kvar där utan den har ju mm. um, och så, så den fin- just den här gården finns ju inte kvar, men tack och lov så visar ju det här avsnittet att det inte är en enskild eh, händelse och att det liksom är utbrett, så, att, ut, så utbrett att oavsett när man köper någon form av mjölkprodukt så stöttar man indirekt att det här sker liksom Mm
1: jag tycker att det är intressant också efter att de har berättat att, att, den nu, att alla djuren har antingen avlivats eller sålts och att gården har sålts. Då berättar de att de strax efter att de hade det första avsnittet av det här så skickades en, en veterinär ut för att göra liksom, mm, mera undersökningar av djuren. För de hade inte haft någon veterinär med sig tidigare. Det tyckte de inte att de behövde. Och jag vet inte riktigt om det betyder att Eh, de tyckte att det var inte så farligt Så att de inte behövde det Eller om de tyckte att det var så pass illa Att de inte behövde ha en för att de kunde se Ändå att det var så illa Jag vet inte riktigt, de, de fick det att, att framstå I eh, I den här intervjun Med länsstyrelsen som att eh, Som att de tyckte att det var eh, Det första Alltså att eh, Jaha, men tyckte ni inte att det behövdes, typ. Mm. Eh, men jag tror att hon menade faktiskt att, eh, nej, men vi, att de kunde se det ändå. Men jag, jag är inte ja. säker. Eh, ja, men som men... folkade
0: göra också, faktiskt.
1: Mm. Eh, men oavsett så, eh, så frågade de ju då henne på Länsstyrelsen- vad som, vad ska, eh, vad, vänta, vad var frågan? Hur lång tid... Eh, Ska det gå innan liksom någonting måste göras? Alltså man ska vidta åtgärder och sådär. Mm. Och då, då så svarar ju hon, det finns ingen absolut tid. Just det. det. handlar om hur mycket vi ser att man vidtar åtgärder. Ja men när då då? Mm. Alltså, mm. det kan ju inte vara så att, att det enda systemet vi har som skyddar djuren. Det finns inga regler för det systemet. Mm. Alltså, det, <laughs> inte det helt sjukt. Alltså det, ja. Det, det, det finns ju så himla mycket
0: undantag i det här. Och allting mm. det är så här, ah, men, för, 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 så här Nummer ett. Vi ska exploatera, utnyttja, döda djur. För vår mm. egen vinning. För att vi har valt... Att göra det och vi tycker att vi behöver det. Vi tycker att det smakar gott etc. etc. Så det är det nummer ett. Och sen så hur det sker. Om vi får göra så gott vi kan liksom. Ja det är klart mm. att alla är ju människor. Alla, man kan inte vara perfekt. Och det är klart att folk kan alltså jag, jag blir så här ja. tokig på det. För, för så länge folk har den här grundsynen. Att ah, men det här måste ske. Mm. Då, då, då liksom kommer saker på köpet. Så här, folk, och, och då är det så lätt tänker jag. Alltså också hur, när man hör de här olika högt uppsatta personerna inom de här organisationerna eller företagen alltså jag tror att eh, folk kommer nog att se, genomse det mycket att hur hemskt det faktiskt är men på något, något sätt också så eh, kanske inte riktigt ifrågasätts eh, om vi behöver eh, konsumera detta, eh, jag tänker att många kanske liksom tänker att i grunden ja, men vi måste ändå äta det här så det är hemskt att det sker. Jag tänker att många säkert boykottar typ Arla. Men kanske köper från mm. andra eh,
1: mjölkproducenter. Eh. Ja, men så där, så där gör jag ju till exempel min mormor som är väldigt så här. Hon vill väldigt eh, eh, gärna vara djurvän och så där. Och när hon ser då eh, till exempel ett sånt här reportage. Då slutar hon att eh, köpa mjölk. Kanske från det företaget eller kanske helt och hållet ett tag. Eh, och eh, någon gång så såg hon ett reportage om som eh, om, alltså om, om nötkött heter det. Jag, jag tänker ju bara på det som ett djur, inte som vad det, Nej. det kallas. Men nötkött. Ja, jag, 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 jag vet men jag menar nötkött, hon såg äh, att äh, framställningen då om, äh, av nötkött att det var äh, fruktansvärt. Så äh, slutade hon att köpa... Eh, nötkött och då eh, när vi kom och hälsade på så var det, hade hon liksom en, ett annat djur som, där hon inte hade hört talas om så mycket om, om deras liksom, eh, sätt att leva typ vissa jular då, då, då hade de inte eh, grisskinka utan då var det kalsjonskinka för grisarna hade det ju tydligen inget bra mm. och jag försökte liksom förklara det ju jättefint av henne att tänka liksom att oj men jag måste göra ett bättre val men det är liksom fortfarande så ingrott- eller man ska säga att man måste ju ändå äta kött- och du måste ju ändå äta skinka- så att då får man bara byta till ett annat djur, liksom. Mm. Jag försökte liksom förklara- att men du kan ju faktiskt låta bli <laughs> att äta det överhuvudtaget. Ah, ja det var ett sidospår. Nej,
0: men alltså jag tycker det är intressant- och jag tror att det är många som gör så. Alltså, du vet, man, mm. och, och jag har också gjort det tidigare. Alltså, jag vet så här, alltså, du vet eller bara det att man tänker- att man köper ekologiskt, att det är också är bättre. Mm. Um, mm. Alltså det, det eh, Vi behöver komma ifrån den tanken att att vi tror att vi behöver utnyttja djur överhuvudtaget eftersom att vi inte
1: behöver det. Men tillbaka till det här med att det inte finns några regler eller inga inga regler kring hur lång tid det får gå illa. Den Den här... veterinären som de tog till i, i, eller tog in i början av avsnittet, han, de frågade honom vad han tyckte liksom hade gått dåligt eller liksom vad som hade kunnat gjorts bättre. Och då så säger han, eh, veterinären tycker att handläggningstiden borde ha gått fortare, eh, att det här har liksom inte skötts av Länsstyrelsen på ett tillräckligt snabbt sätt- mm. eh, och han tycker att tre veckor är för lång tid. Alltså det var det skulle då ta att handlägga ett ärende. Han tycker att det är för lång tid ur djurets och lidandets synpunkt. Mm. Och då kan man ju tänka så här: det här har då skett vad vi vet. Mm. Alltså den första anmälan kom in i september förra året. Mm. Om han tycker att tre veckor, om den personen som, är, som ska finnas till på en gård för att eh, kunna säkra... Liksom, Det är den som bestämmer vad som är lidande eller vad som är djurplågeri eller inte. Han tycker att tre veckor är för lång tid. Och det här har skett vad vi vet sedan september förra året, alltså månader.
0: Men alltså det är så här, det, det är bara att sätta in sig själv i den situationen, alltså så såhär, mm. korna kan ju inte prata, de kan inte förklara såhär, vi har för jävligt, jag lider, jag, jag är halt, jag kan inte stå upp, jag, mm. jag, är, jag är hungrig liksom. alltså mm. de kan inte förklara det, men vi, så vi som ser, vi måste ju liksom ta vårt ansvar och göra någonting, och jag menar det här är ju, de, han är ju då utbildad som veterinär och alltså mm.
1: och han, han,
0: han Menar du på vad som var lidande och kanske inte lidande. Och att de behöver avlivas för att slippa det här lidandet. Och, och, och det är ju jättebra att han och det finns folk som kan liksom se det. Och så, men alltså för oss andra, det, det räcker ju bara att sätta in sig själv i den. Alltså mm. i den situationen. Och hur man inte hade velat ha det så. Alltså det blir så det enkelt. det känns
1: också som att hela systemet har sl- liksom... S- Slår knut på sig själv eller sätter upp hinder för sig själv för att om det är så att en veterinär bestämmer då att det sker ett lidande här, någonting behöver göras eller om det är en en kontrollant på länsstyrelsen som gör det så gör de ett, ett ärende av det här. Handläggningen det tar ju jättelång tid, det finns inga regler för när de ska göra uppföljningar eller hur länge det behöver Eh, när det liksom får vara nog liksom Nej. Eh, vad, vad händer då, Jo det hamnar väl på någon liksom hög någonstans och så har de en massa andra, för, ja, de, vi såg det att de har jättemånga ärenden som de, som de eh, tar hand om mm. eh, och det är väl inte så konstigt liksom i, vad ska man säga byråkratin, <låder> eller vad ska man säga att det liksom inte följs upp på rätt sätt, det finns ju inte regler som stöttar upp och hjälper dem i arbetet så att det kan ske som det ska mm nej och, och... jag förstår inte riktigt hur man kan ha ett system som inte har några jag hakar upp mig på det verkligen men alltså det är ju det, 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 jag, jag tänker att det är ju för
0: helhetssynen på det är man, det handlar ju om alltså djuren är handelsvaror de är inte ja. individer alltså eh, jag tänker att hanteringen är, nu finns det ju brister inom sjukvård och så, jag menar att allt inte hinns med och det, det, det händer ju ja. saker men jag menar Eh, djuren ses ju inte som individer som behöver hjälp eh, utan det, det handlar ju om pengar och det handlar om eh, alltså det, det, det pratas ju mycket mer om om hur arbetaren skö- alltså, hur, eller hur ägarna och bönderna sköter sina djur mm. än eh, djurens upplevelse av det eftersom att liksom, eh, så, så jag tänker att det, det, det är också så att då hamnar det, alltså, så hamnar det på hög och det är ja, Alltså ja, jag tycker man, 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 man ser att det låter aldrig så. individernas, liksom, de här djur, djurens eh, lidande som, som någonting privat för dem. Liksom.
1: Nej precis och jag tycker att det låter som att eh, det här med att vi har en, en stark djurskyddslag. Det är typ en fasad som man kan ta till. Mm. Eh, som sen inte behöver skötas så himla eh, noggrant. För att det är egentligen inte är viktigt att den sköts. Det är viktigt att vi har den så att vi ja. kan ta till den och säga att vi har den och att det allting är toppen.
0: Ja och sen så är det ju så, så, så precis som du sa förut det där med att de, de eh, säger vi åt, alltså vid flera tillfällen att vi i Sverige vi har ju bland det bästa djurskyddet och sådär. Alltså det säger jättemånga länder. Jag tror vi pratar om det ja. I, ja. i ett annat avsnitt också. Alltså <laughs> typ England, Schweiz alltså alla är så himla stolta över sitt djurskydd och mm. någon gasar ihjäl grisarna medan bedövar dem och andra skjuter med alltså folk, De gör på lite olika sätt Men det är väldigt, väldigt, det är väldigt många länder Speciellt i Europa Som är väldigt stolta över sitt goda djurskydd Så alltså, vi får inte luras av att vi har Det här bästa djurskyddet eh, Så som de verkligen Försöker att få det låta Och jag tror också varför så många kan säga så Det är för att alla vet ju just Precis som du säger. Alltså det finns ju så mycket problem med det. Och att det faktiskt trots allt inte följs. Men det är ju som en fasad som ska vara där. För att få det att se bra ut eh,
1: mm. för konsumenterna. Och jag tror att de flesta kan säga så. För att de vet att de flesta har inte koll på hur det ser ut i andra länder. Exakt. Eller ens hur det ser ut i det landet man bor i. Man får ju lita på det de säger. Och säger folk att eh, vi har det bästa djurskyddet. Är man då liksom... Eh, köper man då kött och, och liksom inte har lust att ta reda på mer, då tror jag att man bara ah vad bra mm. och sen så får man bara lita på det.
0: Ja och sen så litar man på så bregottfabriken och man litar på, på svenskt eh, svenskt kött eller svenskt liksom alltså eh, nära nära producerat och, eh, och man, eller kravmärkt för att inte liksom säga något verkligen som kan Folk och för folk att få gott samvete um, alltså folk litar ju på de här märkningarna och så um, det, det, det är en helt annan det, det får vi ett avsnitt om också det här med mm. närproducerat, svenskt kött alltså så här, Alltså att det är, eller lokalt, alltså lokalt men, Det säger ju ingenting Om någonting, nej, bara att jag har allting, varit Nära dig
1: Ja, och allting handlar ju om Det är som att man hittar på ursäkter För sig själv, liksom. jag vet att det här är dåligt Men jag gör i alla fall det här Eller jag, alltså att man hittar liksom En liten tröstfilt att hänga fast Vid, att så här, för att liksom, äm, Rättfärdiga Det beteende som man vet Egentligen är fel
0: Ja, och, men, alltså, vi är vi, alla människor och vi, vi, ingen av oss är perfekta och man gör, vi gör ju alla så gott vi kan. Men det finns ju vissa saker som vi definitivt aldrig skulle vilja vara en del av. Alltså många av oss skulle inte uttrycka oss rasistiskt eller misshandla våra sambos eller barn. Eh, eller göra andra saker som vi tycker är uppenbarligen fel. Men, och, och, så, och när vi väl inser att någonting är fel så vill vi ju sluta göra det. Liksom. Det är en instinkt. Mm. Eh, och vi kan inte göra allting perfekt men att inte betala för den här exploateringen, utnyttjandet, dödandet och lidandet för djuren. Det är liksom, för dig och mig så är det en självklarhet att inte göra det idag. Men det är så många saker som liksom håller kvar folk vid den här ovissheten och, och, och att kunna göra så gott de kan inom, inom ramen för att vi, vi, vi måste trots allt konsumera detta. Liksom. sen så, eh, en stor del annars i det här avsnittet var ju det här med att, de, att det fanns förtroendevalda inom LRF som bryter mot djurskyddslagen. Eh, var det var sex stycken som var mm. dömda för djurplo- djurplog- djurploggeri, eh, brott mot djurskyddslagen,
1: de var misstänkta för djurplågeri och åtalade flera gånger. Ja, det känns inte direkt som att eh, det blir så trovärdigt... Um... Att de skulle då ha djurens bästa i, i sitt intresse, liksom.
0: Nej, och att han dessutom står där och säger att det här är ett enskilt fall. Oj, vad... Mm. vad oj. Vad hänt här? Alltså, mm. det, de måste ju vara informerade om det här. Ja, det, det, det var väl, eh, det kanske var Alas eller om det var han eh, som menade att de inte har fått all den här informationen till sig. Nej det var nog faktiskt Alas vd som sa det. Du vet ja. att, att, att han inte kände till alla de här fallen. Eh, mm. och, och då skyllde på det här kontrollsystemet som inte funkade. Ja, och
1: då säger ju reportern att så här, ja, fast vi har ju tagit fram de här handlingarna det är ju vi som visar dem för er vilket betyder att det här är ju offentliga handlingar ni kan ta fram dem när som helst mm. själva. Eh, och då visste ju Arla inte riktigt, han och visste inte riktigt vad han skulle säga för han blev liksom lite så tagen på sängen så han bara svarade någonting och så här, ja men ibland har vi gjort det, ibland har vi inte gjort det mm. <laughs> Det var ett jättekonstigt svar.
0: Nej men, det, men det är eh, som och, och, man kan och, välja vad man vill se och inte se liksom.
1: Ja, men exakt. Och han bara körde samma svar som alltid. Så här, eh, för det första så vill jag säga att det här är allvarligt. Och sen så bara fortsatte han att eh, rabbla på om det, Att det här är, är inte den generella bilden, bla 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 bla. Mm, men jag tyckte att det var en jättedålig, ett jättedåligt svar. När de liksom, de skyller ifrån sig på att ja, men vi har dålig kommunikation med länsstyrelsen. Vi har inte fått reda på de här fallen. Mm. Och så är det liksom... Den comebacken från reporten. Hallå. Ja. Vi har ju tagit fram de här. <laughs> Jag tycker de är jättebra. Ja. Jag tycker reportrarna gör ett jättebra jobb i, det,
0: i uppdraggranskning. Eh... Eh, ja,
1: de har varit jätte, jättesakliga. Eh, och verkligen så eh, inte eh, dragit sig från att ställa obekväma frågor. Även om de nästan aldrig får svar på dem. Om de får svar på någonting helt annat. Eller bara du vet mm. något inövat svar. så, Men de försöker i alla fall. Eh, och det... Jag tycker de har gjort det jättebra. Han säger i inledningen att de hade efter förra
0: avsnittet hade de fått lite skit för att de hade gått i aktivisternas ärenden. Både att de hade visat vårt material då, eller vårat, det där materialet, men också jag menar, att de liksom hade lagt fram det kanske på ett sätt som är kritiskt mot mjölkindustrin.
1: Fast det är inte det jobb. Jo, men jag tycker alltså... att det är så
0: intressant att de ja, tycker att det var. <laughs> ja, men jag tycker bara att de gör det så himla. Eh, jag tycker att de gör det väldigt, väldigt bra, och de gör det ju objektivt, men det är klart att det kommer uppfattas som eh, väldigt kritiskt och väldigt så här. Ja. Alltså, de, de, de undersöker väldigt många saker, uppdragranskning. Men jag menar, en sån sak som handlar om vad vi äter och sånt som går emot liksom, folksmanor och det, det, det är så känsligt. Mm. Det är ju så känsligt och då är det såklart att folk blir extra irriterade. Liksom. Ja, men det var väl det som vi tänkte prata om idag. Se det här avsnittet om ni inte har gjort det. Det räcker som sagt med att se uppföljningen eftersom att de gör en bra recap i början. Och i nästa avsnitt så kommer vi att köra en intervju med bakdrottningen Carolina Tegelar så mm, den, får det inte missa. Ja, den får ni inte missa mm. um, och har ni några eh, tankar eller frågor så följ oss gärna på Instagram där heter vi kvinnodjuren eller mejla oss på kvinnodjuren så hörs vi nästa gång, ha det bra hej! Hejdå.